0: Trignum Arquitectura, capítulo 54 Seis grandes padres de la arquitectura Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy vamos a hablar sobre los padres de la arquitectura. Pero antes, como siempre, te invito a visitar la Academia de Arquitectura, donde encontrarás cursos de diseño, software, BIM, rendering y mucho más. O puedes visitar el blog, en este, donde encontrarás pequeños tutoriales sobre cómo hacemos algunas cosas en Trinima Arquitectura. Y también te invito a visitar mi blog personal, ese lo encuentras en enrique8ab.com, en el cual te daré técnicas, tácticas y herramientas para que puedas convertirte en un arquitecto ultra productivo. Bueno, ya entrando un poco más en el tema, el día de hoy, aprovechando un poquito que fue el, el día del padre, eh, se me ocurrió hacer un artículo sobre los que yo considero que fueron los padres de la arquitectura, no tanto por ser los primeros, bueno, hay uno que sí es por ser el primero, pero nadie por el tema de que fueron precursores que iniciaron un movimiento y por eso los considero como padres de la arquitectura. Es muy complicado saber quién fue el primer arquitecto que, que existió, porque desde la época prehistórica, pues el simple hecho de modificar la naturaleza para poder habitarla, pues se puede decir que ya estábamos creando arquitectura. Pero si existe un registro o alguien que puede ser considerado el primer arquitecto o como un profesional arquitecto, eh, nos tendríamos que ir hasta el Antiguo Egipto. Existió un, un arquitecto que se llama, llamó Imhotep, es considerado el primer arquitecto de la historia. Este vivió aproximadamente en el año 2690 al 2610 a.C. Este fue un personaje muy importante ya que fue el Chati. El Chati es como el, el más alto funcionario que existía en la época de los egipcios. Este, entonces él fue el Chati del faraón y esto lo convirtió pues, en una persona muy influyente y aparte de ser arquitecto también era médico y astrónomo entonces este le dio algunas herramientas como para entender un poco sobre geometría y aritmética innovó bastante en la, en, en la construcción en aquella época y este arquitecto se le adjudica la pirámide escalonada de Saqqara que está muy cerca de Memphis que hasta la fecha sigue en pie que es una, una pirámide escalonada entonces este se puede considerar como el primer arquitecto oficial o profesional que, que, que se tiene registro y avanzamos un poquito más en el tiempo y eh, para hablar sobre un arquitecto también muy famoso que fue Marco Vitruvio Polión. este arquitecto aparte que se hizo muy famoso por, su, por el famoso dibujo de Leonardo da Vinci del de, de hombre de Vitruvio él escribió un tratado de 10 libros conocido como de arquitectura o los 10 libros de arquitectura en este libro, este, este arquitecto te plasma todo lo que se debe de saber de cómo se construía en la época antigua. Desde las, las técnicas, los materiales, este, los, los órdenes arquitectónicos, el, el, el jónico, dórico, corintio, compuesto, todo, todo la, el conocimiento que se tenía de arquitectura de, de esa época fue plasmada en estos libros. Y su influencia y su trabajo nos hizo comprender de una manera muy clara cómo se hacían las cosas en esa época. Por eso es que yo lo pongo en esta lista, no por ser el primer arquitecto de, de, de la cultura este, clásica, sino porque su trabajo nos dejó huella y hasta la fecha se podemos seguir apreciando su trabajo. Después nos brincamos unos cuantos años y nos vamos hasta Génova, Italia, por ahí del año 1404, donde nace León Battista Alberti. En la época renacentista existieron muchos brillantes este, arquitectos que bueno pues eran todólogos, como bien sabemos. Estaba Brunelleschi, Miguel Ángel, estaba inclusive el genio Leonardo da Vinci. Pero para mi gusto, el, el, que, se, el que podría considerar como que en verdad trascendió mucho fue Alberti. Alberti hizo algo que cambió completamente el, muro, el mundo de la arquitectura en esa época y creó las pautas para el Renacimiento. Entonces se puede decir que él fue como quien dice el padre del renacimiento, a mi manera de ver. Él escribió un libro que se llama De Reedificatoria, el cual es como una versión renacentista de los 10 libros de Vitruvio. Creo que en algunos lugares lo conocen como los 5 libros de arquitectura de Alberti. Y es un tratado donde se plasma todo lo que debe de ser la arquitectura de la época. Fue uno de los primeros teóricos de esa época y dio pie a una mezcla muy característica en la cual utilizaba las estéticas de la arquitectura clásica y le ponía como las técnicas modernas de esa época de construcción y creó lo que sería la arquitectura renacentista. Este fue un estilo que se repitió en gran parte de Europa y que se hizo bastante famosa. Ya después de, de esto, este, pues sí, pasaron muchos años, este, muchos arquitectos crearon muchas, muchos estilos o fueron mejorando, o salió el rococó, el, el, el barroco y todos esos estilos. Después surgió uno que se llamó el neoclásico, que era prácticamente copiar lo que, es, lo que era la arquitectura clásica, pero hubo un momento en la historia de la arquitectura que fue un gran cambio y este fue la arquitectura moderna. Después de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, la destrucción de Europa fue muchísima. Entonces los arquitectos de esa época tenían la tarea de reconstruir y poderle dar vivienda digna a todas las personas que fueron afectadas por las guerras. Entonces esto, sumando a algunos descubrimientos tecnológicos importantes en la construcción, como pudo haber sido el concreto armado, eh, creó uno de los movimientos más interesantes de la historia, en la arquitectura moderna se le puede adjudicar a tres arquitectos que son considerados como los tres grandes maestros o los tres grandes padres de la arquitectura moderna, de los cuales te voy a platicar ahora. El primero y muy famoso y del cual ya hemos hablado en este podcast antes es Le Corbusier. No se puede hablar de la arquitectura moderna sin hablar de Le Corbusier. Hace unos meses escribí un poquito de, de, de la arquitectura brutalista que fue parte de las consecuencias de de Le Corbusier, que puedes buscar el podcast aquí mismo o buscar el artículo en nuestro blog eh, Charles Edward Gennard Gris nació en Suiza en 1867 y murió en Francia en 1965 es todo un personaje, marcó una pauta de la arquitectura, gracias a sus cinco puntos de la arquitectura moderna y el famoso Tratado de Atenas fue uno de los arquitectos más influyentes de su época, llevando obras desde Brasil Estados Unidos, a toda Europa inclusive fue una gran influencia para la mayoría de los arquitectos de, de hace unos años, inclusive hasta la fecha. Eh, impulsó un tipo de arquitectura racionalista, donde la forma sigue la función, plantas libres, uso pilotes, aprovechó los techos como terrazas y jardines. En sí, él le dio la respuesta que necesitaba todos los países europeos por medio de la arquitectura brutalista, de, del problema que tenían para construir. Es, es una arquitectura que no tiene ostentaciones más que el simple hecho de cumplir la función. Entonces, por eso fue que, que es, fue tan importante le Corbusier en la historia de la arquitectura y que marcó una pauta. En número 2, vamos a hablar de Mies van der Rohe. Este para mí es mi favorito de los padres de la arquitectura moderna. Él nació en el ya desaparecido reino de Prusia en 1886, que hoy forma parte de, de Alemania. Y murió en Chicago en 1969. Este señor fue el último director de la Bauhaus. Porque cuando él era director de la Bauhaus, los nazis empezaron a surgir. Y ellos no creían en la modernidad. Inclusive se, se sabe que Hitler ahí era eh, uno de los, de los mayores opositores de todo la, el arte y la arquitectura este, pues más moderna o contemporánea. Eh, después, de eh, durante la época de la guerra, eh, Mies se muda a Chicago, donde le ofrecen dirigir la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Illinois. Fue un arquitecto bastante innovador, y no solo por el trabajo de arquitectura, sino porque él se dedicó a educar a una gran generación de, de arquitectos de, de la Escuela de Chicago. Su famosa frase, menos es más, Marcó una pauta para lo que después sería conocido como el minimalismo Del cual también ya te, te platiqué hace poquito en el podcast Que puedes buscarlo Y sin duda sus obras más famosas son El pabellón alemán de Barcelona Que fue un, un cambio de paradigma muy impresionante en la época Fue algo muy distinto Es una planta libre eh, Pues prácticamente todo lo que, lo que dice la arquitectura moderna Lo, lo plasmo ahí También la famosa casa Franzwort que es una casa que prácticamente está cubierta de, está rodeada de cristales, también muy, muy bella. Es uno de los, probablemente una de las tres, cuatro casas más famosas de la historia de la arquitectura. Y el edificio Sigram que, dise, que diseñó junto a Philip Johnson, también es un edificio que la verdad lo ves ahorita y crees que lo acaban de hacer hace dos, tres años, y la verdad es que ya tiene muchísimos años. Un edificio muy moderno, muy avanzado de su época, eh, líneas horizontales este, colores negros eh, utilizaba mucho el acero, el cristal en sí, en fin, es, es un arquitecto que hasta la fecha sigue siendo bastante vigente tus obras las sigues viendo y, y, y no puedes creer que tienen tantos años y el tercer padre de la arquitectura moderna es otro también una fichita, el arquitecto Frank Lloyd Wright eh, él decía de sí mismo que era el mejor arquitecto no solo de su época, ni no solo del mundo, sino de la historia. Era un, un arquitecto muy, muy este, arrogante, muy prepotente, pero que sin duda tenía un talento muy grande. O sea, no puedes ser tan hablador y, y sin, sin tener un, un gran talento. Él creó un estilo de arquitectura llamado la arquitectura Prairie o la arquitectura de la pradera, que prácticamente utiliza los principios de la arquitectura moderna, pero con unos toques este un poquito más. este como más rústicos, un, más, más uso de ladrillos o madera o cosas por el estilo, que también este, pues fue muy, muy importante en, en Estados Unidos. Y creó una de las obras más famosas de la historia de la arquitectura, probablemente la que yo considero que es la casa más famosa de la historia de la arquitectura, es la Casa de la Cascada, que diseñó precisamente este arquitecto, y también diseñó un edificio muy, muy bonito que es el Guggenheim de Nueva York que también fue algo muy innovador en su época. Entonces, si, si te fijas, cada estilo tuvo su precursor y, y existen muchos otros estilos que pues también no, 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 no acabaría con un solo artículo para poder hablar de tantos arquitectos que, que fueron los padres y pioneros en, en algún estilo de arquitectura. Por ejemplo, puede ser Renzo Piano este, con, con el Pompidou estilo high-tech, o el arquitecto Hudson con el expresionismo de la ópera de Sidney también este, este, está otro arquitecto que me encanta que es Oscar Nienmeyer con sus obras de, 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 de curvas súper este, bonitas o también puede existir este, la arquitectura naturalista de Gaudí y su manera tan ingeniosa de solucionar la estructura que también está padrísimo o también el, el odiado y amado de constructivismo de Frank Gehry o las bellas formas este, de la arquitectura paramétrica de, de la obra de Zaha Hadid. En fin, la, la arquitectura está llena de obras bellas que cambiaron la historia y sus padres se ganaron la inmortalidad gracias a esto. Hoy te he escrito de personas que murieron hace más de 4.000 años, pero sus trabajos siguen siendo vigentes por todo lo que nos han aportado para, para llegar al momento en el que estamos ahorita. Si te fijas, la mayoría de los personajes de los que escribí hoy no solo fueron famosos por por haber construido, porque pues, muchos arquitectos construyeron. Pero si te fijas, su trabajo nos este, trascendió y buscaron la manera de, de, de educar a toda su generación en, en, en sus ideas. Por ejemplo, eh, Vitruvio con sus diez libros de la arquitectura marcó el parámetro y la pauta para la arquitectura de su época. O los cinco libros de Alberti, o inclusive Le Corbusier con la Carta de Atenas. O mis van de rol con, con, pues, con haber educado y haber sido maestro y director de algunas de las, de las escuelas más importantes de arquitectura. Así que lo que te quiero comentar es que pues, si, si quieres vivir para siempre, comparte lo que aprendes, escribe un libro, deja huella y aparte construye cosas hermosas. Quiero aprovechar también para felicitarte en caso de que seas papá o a tu papá eh, que, que, que con tanto esfuerzo te, te, te ha sacado adelante. Si es que lo tienes y los que no tenemos papaya, pues, es, este, pues agradecerles por, por lo, que nos ha, lo que nos aportaron en vida. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias este, por tus valoraciones y comentarios. En verdad que esto me sirve muchísimo para que este canal siga creciendo y llegar a más personas. Y a ti la verdad te quito solo un momento y a mí me ayudas bastante. Te invito a que me visites en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y nos puedes escuchar en, en Spotify o Apple Podcasts o Evox o prácticamente cualquier este, aplicación para podcast puedes encontrar este podcast entonces nos vemos hasta la próxima, saludos